0: Вечернее шоу Мурсилки Лайф Юбилейный 20 сезон Встречайте Поющие ведущие авторадио Брагин, Гордеева и Захар Добрый вечер, дамы и господа!
1: Ну, привет
2: всем! Здравствуй,
1: страна! Добрый вечер, добрый вечер, добрый вечер! Давайте вместе проведем в ближайшее время на волнах авторадио в своих, соответственно, автомобилях, может быть, квартирах, может быть, уже кто-то на даче, кто знает. Независимость от того, где бы вы ни находились, с вами шоу Мурзилки Лайф. Мы начинаем! Поехали, ребят. Ты смотри, Красиво. с чего начинают а? Да, я даже думал, что это запись, честно говоря. Я а тоже это... испугался,
2: думаю, что это... Ты... Ребята, вы играете как пластинка. Боже да, мой, браво, А это и есть
1: запись, Давайте-ка налажаем что-нибудь. Давайте там, не знаю, я сейчас подбегу, щипну
3: барабанщика, чтобы много. Да нет, ну действительно, дай какую-нибудь ноту такую. Нет, 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 все вживую, все вживую. Это слышно, видно.
1: Все, как всегда, на волнах радио, Только живой звук и не иначе. Ну и, конечно же, самые свежайшие, самые интересные новости, которые можно... Действительно, похвастаться, порадоваться. Опять-таки, в настоящее время, если вы не слышали цены, на бензин в России являются одними из самых низких в мире. В перерасчете на доллары или на евро, как угодно. Вот поаплодируем нашему самому дешевому бензину, несмотря на то, что он подорожал на 3% для россиян с начала года. Для всего а мира. Этот бензин дешевый. Заезжайте к нам в Россию, заправляйте. Да да, да, да я понимаю прекрасно, почему он такой дешевый. Потому что евро, извините, 92 рубля 33 копеек и подорожал за один день на 2 рубля. Нормально так, да? Скачочки у нас. Вот. Очень поздравляем. Все. Раньше ты говорил, а нам плевать на евро. Сейчас что-то напрягаться А стал. нам плевать на евро. Не, ну просто хочется верить, что когда-нибудь отпуск за границей все-таки будет. Но вот с таким курсом евро начинаешь сомневаться. А ты, ж, ты ж покупаешь путевку ну, условно зато... за рубли. Да, но она становится дороже с каждым. Зато момент. ты в
2: стране с дешевым бензином. Все.
1: Да. Вот да, и думаешь, мне что нравится. тебе раз, важнее. что заправляй свой автомобиль и езжай на автомобиле по стране. Путешествуй, отдыхай и так далее. Ну. У нас есть тоже, собственно, красивые места. Что говорить? Все мы это прекрасно знаем и будем их исследовать в ближайшее время. Спасибо, друзья. Ну что,
3: теперь начнем.
0: Вечернее шоу. На авторади.
3: Действительно, эти ла ла у нас новостями зовутся. Итак, сертификат о вакцинации от коронавируса, который формируется на портале госуслуг. На данный момент портал, напомню, содержит данные российского паспорта, но, тем не менее, очень скоро при внесении определенных корректив. И самое главное, при привязке загранпаспорта к госуслугам, сертификат будет привязан к этому самому паспорту. И самое главное, QR-код, который считывается абсолютно всеми условиями устройствами будет на английском языке, и если вдруг какая-то, ездишь, страна, да, да? какая-то страна скажет, мне необходим сертификат о вакцинации, то вы показываете совершенно спокойно QR-код, который будет читаться именно на английском языке с данными вашего загранпаспорта, а не на России, а не российского, как сейчас. Это там, где признают спутник, опять же, в та самая Хорватия уже заявила, что она будет признавать, и я думаю, что ближе к лету страны, у которых туризм это является основной источник дохода, ну, один из основных – Признаю. Будут обязательно признавать и спутников.
2: В России тем временем не исключили блокировку Zoom, а, такого популярного, особенно в последний год, да, Если этот самый Zoom ограничит доступ к себе нашим российским родным государственным учреждениям, об этом заявил член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин. А, еще накануне на разных каналах появилась информация о том, что Zoom Video Communications запретила своим дистрибуторам продавать доступ к сервису онлайн-конференции государственным учреждениям, государственным компаниям в России и страны. И в странах СНГ, соответственно. Вот, по словам сенатора, ситуация Zoom говорит о том, что России необходимо активнее заниматься вопросами кибербезопасности, разрабатывать собственные платформы для вот таких вот подобных видеоконференций. И
1: нечего тут.
2: Да, чтобы страну по никто не Zoom. шантажировал даже самой вероятностью отключения от сервиса. Да, ну информация о возможном запрете продажи доступа к сервису российским госучреждениям ранее прокомментировал глава Минпросвещения Сергей Кравцов. По его словам, такое ограничение не отразится на работе школ, потому что школы сейчас уже быстро переквалифицировались. Да, есть уже свой Teams. Хотя он тоже не совсем свой, насколько я знаю. Вот. В свою очередь, председатель комитета Госдумы по науке и образованию Вячеслав Никонов сказал, что российским вузам тоже следует отказаться от использования зумы, как можно скорее перейти на отечественные аналоги. Но, в общем, ситуация так себе, конечно, но довольно интересная э- и с последствиями может быть. Поэтому мы ее сегодня чуть подробнее разберем.
3: А еще одна новость касается концепции государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкоголем и профилактики алкоголизма. Оказывается, у нас есть такая его его вот депутаты Госдумы намерены внести новые предложения в эту самую концепцию. И одним из самых значимых и популярных предложений стало предложение продавать алкогольную продукцию исключительно в специализированных магазинах, а не так, как сейчас, в любом супермаркете. Ну, как в Финляндии, у них чего, отдельно. Чего глаз не видит, того душа не просит. По крайней мере, так заявил зампред Думского комитета по охране здоровья Николай Говорин. Наверное, это имеет, имеет право на существование. опять. Ну, не знаю. А скандинавские страны, правильно, Финляндия, там, Норвегия. Норвегия, Швеция, она идет именно по такому пути. И действительно, алкомаркеты вынесены даже за э, пределы, скажем так, ну, исторического центра, каких-то людных жилых районов. Это работает. Но это там работает достаточно давно. Ну, не то чтобы
1: вынесено, просто находится в
3: ну, соседнем отдельно. здании, скажем ну, так, с, с супермаркетом. Ну, да. по крайней мере, в исторических центрах я алкомаркетов не видел ни в одной из. Не, ну я видел. Так. Ну, не суть не в этом. Просто а, они не вместе. Вот скажут. чего глаз не видит, того душа не просит. Поэтому да, я и не видел. Фраз. Не знаю, в пятницу сидишь дома
1: и в глаз вроде не видит, а душа а просит. Так потому что рядом ближайший супермаркет. Сегодня мы в продолжении темы опять-таки решили вместе с вами отметить Всемирный день здоровья. Вот в целом по этому поводу провел опрос, как относятся россияне к своему здоровью. Три четверти, 76% россиян следят за, 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 за состоянием здоровья в целом или отдельных органов. Однако лишь 60% сограждан проходит диспансеризацию. В целом о своем здоровье, как о хорошем говорят три. 35 процентов опрошенных, 52 процента считает его удовлетворительным. Здоровьем отличаются молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет. Это и понятно. Люди среднего поколения и те, кто старше 45, чаще свое здоровье оценивают как удовлетворительное. По этому поводу мы решили опять-таки сделать свой опрос, не то чтобы вопреки в целому, но как бы нам хотелось бы более подробных данных получить от вас, дорогие наши россияне. По этому поводу лочат у нас называет сегодня «Здоровье не купишь».
2: Как вы следите за состоянием своего здоровья? Проходите медосмотры, диспансеризацию? А может быть просто занимаетесь физкультурой, гимнастикой, спортом, активно следите за питанием, ведете вообще в принципе здоровый образ жизни или там какие-нибудь, я не знаю, там БАДы, лекарства, витамины. Вот все, что вы делаете для своего здоровья, рассказывайте.
3: Плюс семь девятьсот пятнадцать четыре пять Это вот вайбер смс.
0: Драгин, Гордеева и Захар. 20 лет вместе на Авторадио. Сегодня
1: вместе с вами празднуем Всемирный день здоровья и будем рассматривать это самое здоровье с разных совершенно сторон. Начнем, пожалуй, со следующей информации. Мужчины у нас в стране привыкли все терпеть. Для многих мужчин поход в больницу признак слабости, типа фуни мужик. У нормального мужика все само проходит. Продолжительность жизни, тем временем, мужчин в России на 10 практически лет меньше, чем у женщин. 68,6 против 78,5. То есть, мне кажется, это очень большой разрыв. С чем это связано? Давайте сейчас поговорим сердечно-сосудистым хирургом Павлом Тарубаровым. Павел Донбассов, Добрый вечер.
4: Добрый. Добрый. добрый
1: вечер. Ну вот, давайте со стороны мужчин зайдем. Да, насколько нам известно, опять-таки, наиболее распространенная причина смерти в нашей стране – это болезнь сердца и сосудов. Вот каков процент действительно тех, кто, к сожалению, ушел из жизни именно по этой причине?
4: Ну, вы знаете, сейчас вот точно я вам статистику не назову, но я думаю, что я не сильно погрешу против истины, если скажу, что это одна из ведущих, скажем так, причин ухода из жизни Э-э- не только в России, да, в общем-то, везде содействуются заболевания, это тот бич, который, в общем-то, гоняет весь мир скажем так.
1: Mm-hmm. То есть это не только наша проблема российская? Нет,
4: ли? нет, это, это не проблема всего мира, но, в общем-то, это, не знаю, как сказать, проблема это не проблема, но это
1: ну, оно есть. Но ну, извините, если почти 50% умирают именно от этих болезней, то, наверное, это проблема все-таки, да? По сравнению даже с остальными, просто считается, что рак, там, самая страшная болезнь, да, как болезни сердца, уносит гораздо больше жизни. Давайте действительно поговорим по, по этому поводу, почему все-таки страны э, россияне, а именно от этих болезней, и почему именно мужчины в большинстве своем? Ну,
4: вот здесь э, можно много придумывать и обсуждать э, версии на этот счет, но вот одна из них, наиболее такая, скажем так, э, да меня, конечно, это то, что, именно как раз мужчины, э, потому что это гормональный фон, это первый момент. И второй момент, женщина, она для э, продолжения рода, ну, скажем так, более Необходимо, нежели мужчина Вот, поэтому природа Обусловлена, обусловлена больше крепостью Организма у женщин И, как правило, ну, наблюдения показывают Что женщина, пока она способна к деторождению Она не болеет атеросклеротической болезнью да, а Атеросклероз Это ну, основная часть Заболевания сердечно-сосудистой системы Вот, поэтому мужчины мужчин-то И умирают чаще Но вот Какой-то естественный
2: приходит... отбор получается
1: Ну, в общем, да
0: Слушай,
2: Потому а что, что мужчина... есть мужчина-то
1: а что же нас называют тогда сильным полом, если женщина сильнее? Мы должны быть тогда слабым, прекрасным. Нет, мы <свят> прекрасны, это по определению. <свят> да. Мужчина да,
4: мужчин, мужчин нужен для того, чтобы защитить семью и передать свой генетический материал, да, а женщина для того, чтобы скормить и выписывать потомство. Поэтому природа обусловлена именно большая прочность организма у женщин, как ни странно. Пусть м-м-м. мужчины называют сильным полом, но организм прочнее у женщин.
1: Павел, но вот согласитесь, что разница все-таки в 10 лет, мне кажется, это многовато. Может быть, это чисто российские цифры, может быть, в мире как-то по-другому. Мне кажется, все-таки в Японии в той же, там мужчины дольше живут.
4: Ну, я искренне рад за японцев. Японцы вообще сами по себе дольше живут, и мужчины, и женщины. Поэтому со временем, чем дольше возраст дожития, скажем так, тем более нивелирована эта половая разница. То есть, э, если у нас условно говоря средний возраст, ну, берем абстрактно, 60 лет, то если женщина доживает до 60 лет, а мужчина умирает в 45, вот эти 15 лет они чувствуются, да. А если у нас ä, средний возраст там 90 и мужчина умирает 85, а женщина в 90, mm-hmm. то 5 лет не чувствуется. То есть соответственно, чем у нас от... более отодвигается вот этот вот старший возраст, да, возраст дожития, mm-hmm. условно говоря, тем э, более нивелирована эта э, mm-hmm. разница mm-hmm. между
1: ну Давайте обратимся тогда к российским мужчинам Что же мы такие вот мужики Понимаю, что генетически, да Мы вот так вот устроены, да, что мы умираем раньше Но все-таки, мне кажется, можно же что-то сделать Почему Почему? действительно 68,5, мне кажется, маловато Чем грешат российские мужчины Собственно, почему мы так Мало живем
4: да этим не только российским мужчинам грешат, это этим грешат. Хорошо, общая
1: мировая тенденция. Скажите, что нам делать? <свят> <свят> Извините, за
4: прямоту, меньше кушать. Меньше кушать? Да, именно так. Значит, Факторы риска атеросклеротической болезни и любых других э, заболеваний здесь сосудистых системах, приобретенных, неврожденных, приобретенных, uh-huh. это гиподинамия, это неправильное питание, то, что говорят, да, то есть перебор с калориями, отсюда э, и избыточный вес. Вот это вот, это стартовые пасты для а, а, развития атеросклеротической болезни. Плюс хронический стресс, я его тоже никто не отменял.
1: Павел, не это очень хорошо вас стресс, слышно. Что-то про... Так лучше? Да-да-да, вот так лучше Пропадайте периодически. А, может быть. А, то есть, Еще получается, гиподим... гиподинамия, лишний вес и стресс. Конечно, да, вот три, три фактора,
4: которые сильно влияют на э, развитие атеросклеротической болезни
1: Хорошо, допустим, мы начали по-другому питаться, э, исправили свое питание, да, не едим жареного, жирного, да, мы следим начинаем завеса, двигаться, да? следим за весом, бегаем, прыгаем, занимаемся зарядком, но зарядкой, но от стресса это как убежать?
4: От стресса никак не убежать, это, к сожалению, мы в нем живем хронически, причем это не только психологический момент, это момент именно и окружающей среды, это момент пребывания в городе, то есть это не то, что мы думаем, ах, я в стрессе, мне плохо, все, я в стрессе, в стрессе, в стрессе. Нет, это не только это, это и жизнь в городе, условно говоря, это нагрузка на организм, это тоже довольно серьезный стресс для организма.
1: Павел, что можете порекомендовать мужчинам, как часто надо проверять свое сердце, чтобы... Ну, прожить дольше, скажем ну, И после, после какого возраста?
4: После 40 лет вообще мужчинам Хотя бы раз в два года надо проверяться Не только сердце, но и Сосуды? Другие органы, другие да. органы. сделать <связь> полное ТО Понятно да, ТО, да, было бы неплохо после 40 мужчинам
1: Хорошо, спасибо огромное Сердечно-сосудистый спасибо. хирург Павел Тарубаров Был у нас на связи
0: Life. Yeah.
2: Какая-то крылатая фраза, как всегда называет, вернее, знаменует наш лайф чат Вот сегодня здоровье не купишь. От этого мы оттолкнулись. И решили у вас спросить: а все-таки, что вы для, делаете для того, чтобы здоровье было, и чтобы оно было крепнее? Как вы следите за своим состоянием? Проходите ли медосмотр, дисмансеризацию? Что с зожем, в принципе, что с питанием, с физкультурой и так далее и тому подобное? И вот очень активно уже начали, начали приходить сообщения. Давайте их изучать.
3: Нужно сдавать кровь и компанию. Крови. Доноры себя чувствуют лучше, пишет Светлана. Ну, недаром, даром были времена, кровопускание было таким, я, ну, скажем
1: так, частным средством от всяких болезней. Давайте но
2: плохая кровь Да, уходим. дурную
1: кровь спустим немножечко, но ну, хотя тоже были случаи, когда слишком много крови спускали. Владимир продолжает. В свои 40 лет никогда не жаловался на здоровье, все равно в последние два года начал задумываться. Все равно начал задумываться Утром начинается день, заканчивается со стакана воды с хлорофилом. Воды выпиваю 2 половиной литра в день помимо чая и кофе. Пью различные БАДы, омега-3, витамины, минералы для сосудов, костей и суставов. Про спорт не забываю. Регулярно посещаю спортзал и мне мой организм говорит, что я правильно все делаю. Месяц назад прошел полную диспансеризацию и, к счастью, все хорошо. Горде, подскажи, подскажи, такой. что такое вода с хлорофилом? Это как? Это что такое? Хлорофил? Ну,
2: хлорофилл опью, например, на Насколько я понимаю, это тот самый компонент, который вырабатывает растения, который помогает. Это я знаю, а ну, как он
1: добавляет.
3: Но не будешь же ты в воду добавлять, листик.
2: Ну, насколько я понимаю, это все завязано на те самые суперфуды, о которых мы будем говорить Чуть в, позже, в да? следующем часе. Да, То есть это продукты растительного происхождения, в которых повышенное содержание питательных ну, то есть и ты не полезных видов. Я
3: Точно. могу
2: предположить, но не, могу, но не буду врать. Я лучше отвечу на это попозже.
3: Так, ну дальше я читаю, дальше Давай.
2: Алексей. Для хорошего здоровья в жизни нужно три вещи. Профилактика заболеваний, хорошее питание и активный образ жизни. То есть
5: качественный алкоголь, натуральная еда и
2: здоровый регулярный секс. Вот такой вот Алексей, Алексей с хорошим чувством юмора прекрасный. из Чувашской Республики нам написал. Первый,
3: второй, третий компот. Да,
2: Так, здоровье
3: превыше денег, поэтому не экономлю, пишет Роман из Москвы. Прохожу и провожу детокс-программы. Ем и витамины, не злоупотребляю алкоголем и прочими излишествами. Всем здоровья и добра.
1: Какие у нас сознательные радиослушатели. прям поражаюсь. Далее, Сейчас с Украины все на свои места. Лелик пишет. Я выпил 100 граммов и все, не кашляю. И аппетит есть. Для нервов тоже хорошие капли. Сто граммов, понятно. Не пишет, правда, не уточняет, Лелик, чего сто граммов. Ну, наверное, Но что-то... Ну,
2: почему-то догадываемся. Какой-то свой
1: домашний рецепт, Но, скорее для всего. для аппетиту, потому что... Так, дальше
2: Анна. Для здоровья хожу в спортзал, слежу за питанием и пью витамины по группам. Воды 2 литра в день, не курю и не пью. Вообще...
1: Вообще, вот это да, сейчас прям вы, горжусь вы, на, вы...
2: Кто нас слушает Вы Ведете сегодня? нас в смущение к концу эфира, это, друзья ЗОЖ-ФМ у нас какой-то... сегодня да. Мы ну сейчас что? к самуничижению придем в конце так, концов
3: После сорока стал более тщательно подходить к собственному здоровью, пишет Евгений из Брянской области Каждый год поездка в санаторий 15 Ого. дней, дома занимаюсь мини-футбол более 20 лет Зимой каждое утро босиком по снегу С весны по осени огород, все это помогает здоровью ну, Я себе?
2: предлагаю прекратить вообще Слушайте, вот
1: коллеги, год. а почему мы не The разу не ездили в санаторий по профсоюзной путевке. А что такое профсоюз? Потому что профсоюз
2: там ни разу не выдавал путевку на троих в санаторий.
1: Вот надо этим и заботиться, друзья. Плюс и если на троих, то и выдаст. Плюс 7, 9, 15, 4, 5, 9, 20, 20. Ваше отношение к своему собственному здоровью, как его поддерживаете. И меры предпринимаемые. Рассказывайте свои рецепты.
0: Мурсилки Лайф. Мурсилки Лайф. На Авторадио.
1: Продолжаем говорить о здоровье, и когда мы действительно оттолкнулись от э, того, что нам представил в ВЦИОМ, тот э, опрос, который обращался к нашим россиянам уважаемым, и тот опрос, который делается ежегодно, мы решили узнать поподробнее, что же там все-таки со здоровьем россиян происходит в данный момент. Мы спрашиваем об этом у директора по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилла Родина. Э, Кирилл, добрый вечер.
2: Здравствуйте. Добрый. Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Кирилл, еще раз, можно поподробнее о том опросе, который вы проводили? Какой точно вопрос задавался и какие тенденции мы наблюдаем из года в год?
6: Ну, вопросов мы задавали много. Сразу, чтобы радиослушателям было понятно, поясню. Это ежедневные наши телефонные опросы. Ежегодные? или ежедневные? Ежедневные. Да, Да, мы каждый день проводим опросы. Но понятно, что вопрос о президентской не каждый день мы спрашиваем, а раз в год где-то интересуемся. Вот, которые репрезентируют мнение населения Российской Федерации в 18 лет и старше. Возможно, это важный момент. Вот. А вопрос мы задавали э, достаточно большое количество. Мы интересовались и в целом, как россияне вообще оценивают состояние собственного здоровья с точки зрения субъективного какого-то самоощущения. Да? И здесь надо, конечно, отметить, что россияне, ну, скажем так, не любят жаловаться. Mm-hmm. В основном мы этот вопрос тоже давно задаем и из года в год получаем, что в целом э, большинство у нас оценивать свое состояние здоровья как удовлетворительное, uh-huh. и где-то больше третий говорит, что вообще все очень хорошо или хорошо. Просто, не жалуются.
1: Ну, кто ж признается-то да. так? Это если уж там, ну, а по чесноку это и человек начнет рассказывать. А так, конечно, на первый взгляд, ну, нет, ну, не, ну, нормально, ну, что, ну. Да. — да, 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 да.
6: Но я, я не знаю, на самом деле, насколько это хорошо. Ну, то есть какая раз элемент самокритики в этом вопросе, он с моей точки зрения был бы не лишним, потому что, мне кажется, оценки россиян, они очень э, оптимистичны на самом деле. И к своему здоровью надо относиться с гораздо большей долей критики и гораздо раньше, чем сегодня мы это начинаем делать. Как я говорю всегда обычно мы начинаем думать о собственном здоровье, когда мы поступаем на абонентское обслуживание в поликлинику. Mm-hmm. Но, к сожалению, этот момент, когда мы прибегаем к врачебному, медикаментозному лечению, как правило, уже является достаточно поздно с точки зрения э, заботы о здоровье. Конечно, здесь надо говорить о мерах профилактического характера.
1: Ну да, Кирилл, все-таки, mm-hmm. и все-таки есть изменения, я знаю, даже несмотря на то, что лукавят россияне, да, вот, э, судя по опросу 2015 года, здоровье было хуже. <смех> ну, смотрите,
6: <смех> да, там показатели эти растут, но я бы осторожно относился к факторам субъективной оценки. Конечно, объективным образом, как сегодня оценивается состояние здоровья россиян, да, вот этот общий портрет медицинский, э- правильно прислушиваться к мнению лечащих специалистов и органов, которые готовят медицинскую статистику. Они понимают, как себя ведут онкозаболевания, как ведет себя кардио и все остальное. Субъективная оценка это такой некоторый фактор (свес), (свес), места самокритики. А если сравнивать в том числе, ну как мы говорим, что для нас является некоторыми маркерами того, что люди действительно заботятся или не заботятся о здоровье. Вот здесь как раз вот в этом исследовании мы задавали вопрос. Это один из достаточно важных таких фактических маркеров. Вопрос про диспансеризацию. Проходят ли люди или нет, в общем-то? Ну, говорить о пользе диспансеризации, я думаю, агитировать никого за советскую власть не надо. Я думаю, это общее место. Мы понимаем, что действительно своевременные профилактические осмотры являются общим местом. Действительно, этим надо заниматься.
2: Мы понимаем, но но не всегда ходим все равно. Да, но
6: здесь вот в этом направлении. Вот Как бы я в целом, э, глядя на цифры, обозначил бы точку, где мы сегодня находимся. Конечно, когда эта программа только еще начиналась, это уже было достаточно много лет назад, э, эта вся история она э, ну, находилась в большом запустении, скажем так. Россияне не знали, что такое диспансеризация, как ее где надо проходить и так далее. А сейчас... Сегодня, когда вот мы посмотрим, например, на цифры последних трех лет, они меняются. Я бы начал с того, что у нас не сильно меняется. У нас не сильно меняется доля тех россиян, которые говорят, что они никогда не проходили диспансеризацию. Это где-то пятая часть, которая нам последнее время, с года в год это за- заявляет. Но здесь надо сразу понимать, не бывает такого явления, чтобы у нас оно 100% всех Кирилл,
1: Совсем а мало у нас времени, а, да, а доля тех, кто проходит, все-таки увеличилась?
6: Да, она у, нас, она у нас не столько увеличилась, сама доля тех, кто проходит, у нас увеличилась доля тех, кто регулярно проходит. Регулярно проходит. Угу. Вот в 2018 году, те, кто говорил нам, что в этом году прошел э, э, диспансеризацию, было 15%, в 2019 было уже 19%, в 2021 году, то есть в этом году нам 32% ну, заявили, что они в этом году проходили угу. диспансеризацию. Конечно, пандемия на это повлияла. Кстати говоря, возможно из ну, да. позитивных следствий. Этих ну, да. позитивных следствий uh-huh. пандемии. Но сегодня вопрос из конечно, не то, что было 5-10 лет назад. Uh-huh. Это совсем uh-huh. другая картина. Uh-huh. В этом плане мы очень хорошо продвинулись вперед. Спасибо ну, вот, вам за добрые да.
1: вести. Напомню, директор по работе с органами государственной власти в ЦОМ Кирилл Родин был у нас на связи. Спасибо, Кирилл. Счастливо. До свидания.
0: Дева и Захар. Вот уже 20 лет вместе на Аштарадо.
2: Ну, за здоровье, здоровье прежде всего, здоровье не купишь. Это основная тема нашего сегодняшнего вечернего шоу. А, но помимо нее мы займемся еще некоторыми вопросами, в частности, зумом. Теперь же всем хорошо знакомая американская компания Зум отключает, ну, по крайней мере, э, э, заявляет о том, что может отключить российские государственные компании от своей видеосвязи, от своих видеоконференций.
0: Зря, они э, так как делают. пишет Коммерсант,
2: для госсектора надежнее селектор. Ну, это такая такой каламбур э, шутка. Вот, Но вообще в принципе Zoom Video Communications запретила своим дистрибьюторам продавать доступ к сервису онлайн-конференций конкретно госучреждениям и госкомпаниям в России и в СНГ. Пострадать могут в первую очередь образовательные учреждения, которые закупали услуги Zoom, но участники рынка уверены, что западные сервисы могут заменить отечественные аналоги. Теперь немного цифр. По данным Telecom Daily, до недавнего времени объем рынка видеоконференц-связи вообще, в принципе, в России снижался из года в год. Но тут э, тут, загремел, тут загремел 2020 год с его удаленкой, с его дистанционкой. Рынок сразу же вырос, рынок видеоконференц-связи вырос до 2,5 миллиардов рублей, соответственно, да? Вот такие начались ставки. И как раз Zoom стал самым популярным корпоративным сервисом видеосвязи в России. Он занял 25% рынка, оставив за собой там и Skype, и и другие, соответственно, э, других конкурентов. Да, и казалось бы, все хорошо. Но вот в частности, в декабре 2020 года стало известно, что Microsoft отказалась продавать софт э, МГТУ имени Баумана, поскольку ВУЗ попадает под санкции США за подготовку специалистов по вооружению. Прости,
3: Microsoft?
2: Да. Да, я тебе рассказываю, что Microsoft... Zoom
1: принадлежит Microsoft? Нет,
2: дело не в этом, что просто, по мнению экспертов, скорее всего, решение Zoom также связано с санкционными рисками. То есть они просто хотят последовать... Это само собой. Э, Последовать, к примеру, Microsoft, и это такое же аналогичное э, угу. стативное решение, скажем так, да? Учитывая, что США — это главный рынок для Zoom, компания старается исключить любые поводы, которые могут их подорвать э, могут подорвать их имидж конкретно на своей Правильный родной территории. И да, да.
1: недальновидные ребята, а?
2: Ну как недальновидно для России? Ну, пилец, дол- сук, доля сидят. России в выручке Zoom не превышает
1: 1%. Да ладно.
2: Доля России. Мы
1: просто не привыкли платить, мы пользовались им
3: бесплатно. Но давай не придумывай, мы не пользовались им бесплатно. Мы пользовались им на тех условиях, которые сам Zoom и рисовал. До минут бесплатно. До минут это пользовались весь мир так, не только для нас 40 минут бесплатно, да.
2: Так вот, для России выручки Zoom не превышает 1%, поэтому компания выгоднее пожертвовать лучше конечно. этим рынком, нежели стоимостью акций и своим имиджем Однозначно. на международной арене. Ну как и ладно. Вот, что касается наших экспертов, они говорят, что в принципе для нас это не так страшно. Конечно. В образовании, в частности, в школах уже, в принципе, нашли а, альтернативу Zoom. Да, ну вот касается сейчас это, конечно, высших учебных заведений, но и там, говорят, вроде как наши отечественные специалисты готовы представить а, в качестве альтернативы и иные подобные площадки цифровые, с помощью которых можно будет проводить те же самые видеоконференции.
3: Да,
1: Я думаю, что чё, чё, этого-то добра у нас найдется. А у меня есть серьезные сомнения, что этого
3: добра у нас найдется. Опять у нет. верю. Почему-то верить это одно. В наши технологии. Да, но надо быть периодически реалистым. Сколько работает. Да, вот верить в наши технологии, понимаешь, да, что мы как-то не можем почему-то придумать условный чип для машины, чтобы она ездила. Не можем придумать чип для ракеты, чтобы она летала, мы закупаем эти технологии. Другое дело, что должен быть, должен быть свободный рынок и свободная конкуренция. Вот в условиях конкуренции и могут продвигаться технологии, могут расти спортсмены. У нас просто сейчас получится ситуация точно такая же, какая есть в футболе, что игрок, мало понимающий футбол, но имеющий российский паспорт, стоит денег, как не знаю, как Криштиану Роналду.
1: Захар, сейчас прозвучит бесценная песня, она Это короткая, поэтому призываем всех э, быстро слушать. Вечером, вечером, вечером В куплете Наше посвящение Зуму Давайте пить, пока не закончилось
2: Старинная песня.
1: По Зуму, по Зуму В посольстве.
0: Работать непонятно, неужели всем обратно на работу в девяти? Мы пойдем в WhatsApp обратно,
2: мы пойдем в WhatsApp обратно
0: И разберемся, как нам брифинг по WhatsApp провести Мы пойдем в WhatsApp обратно, ставь WhatsApp обратно Мы попробуем наш брифинг по WhatsApp провести
1: По сумму, по сумму, за малую
2: сумму,
1: без лишнего шуму,
0: работа легко Как работать непонятно, неужели всем обратно на работу в девяти? Мы пойдем в WhatsApp обратно. Мы пойдем
2: в WhatsApp обратно.
0: Разберемся, как нам брифинг по WhatsApp провести. Мы пойдем в WhatsApp обратно. Ставь уже WhatsApp обратно и попробуем наш брифинг по WhatsApp провести.
1: Пока WhatsApp тоже не отключили.
0: Вечернее шоу. Юбилейный 23 сезон на Афта
2: Друзья, мы вместе с вами сегодня решили отметить Всемирный день здоровья. И что характерно, на дворе 21 век, 2021 год, про то, как беречь свое здоровье, написано тысячи книг, защищено миллионы диссертаций. А с народом опять надо говорить, ну, по сути, об об элементарных вещах, о тех, которые до врача, которые вместо лекарств. Ну, в частности, глобальнейшая тема, как питаться, чтобы сохранить здоровье. По этому поводу у нас в эфире врач-диетолог компании «Баланс вкуса» Ольга Прох. Ольга, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Ольга, я ведь не ошибусь, если скажу, что еще Гиппократ сказал великую пророческую фразу, ты то, что ты ешь, да, Да, мы то, что мы едим. И я понимаю, что этот завет не потеряет своей актуальности никогда.
7: Конечно, это же гениальный, сказал врач. И по сей день диетология является базовым фундаментом, который происходит и в профилактике, и в лечении при различных заболеваниях.
2: Понятно, что тема очень большая. Давайте попробуем ее, конечно, ну как-то сжать до рамок эфира. А, Ольга, если возможно, вот три кита здорового питания для человека в двадцать первом веке.
7: А, во-первых, сейчас. это должно быть э, разнообразное питание мы не должны есть одно и то же каждый день. Не то, что каждое утро овсяная каша. Угу. Максимальное угу. разнообразие. Чтобы это были сырые овощи и фрукты. Обязательно термически необработанные присутствовали. Овощи должны присутствовать в идеале в каждый прием пищи.
2: Овощи и... каждый прием? Да. Угу.
1: Да. каждый прием. Утром взял Если. и огурец хлопавая. Как евреи с 40 лет манную ели одну. Я
2: сегодня редиски с утра паяла. Молодец,
1: Гордеев. Горжусь
2: тобой. Простите, Олю.
7: Да. И э, обязательно хорошего качества должна быть вода, это должна быть отфильтрованная вода, э, минеральная вода должна присутствовать, потому что это тоже важный элемент питания. Очень часто вижу пациентов, которые не допивают, да, пустая кровь. э, Проблемы с суставами начинаются в том числе. Исключить вредные продукты, транжиры к ним относятся всевозможные гидрогенизированные масла, маргарины и внимательно читайте этикетки. Это хлеба, как правило, все содержат, печенье, торты исключить майонезы, кетчупы и исключить перекусы. То есть у э, здорового человека должно быть трехразовое, ну, четырех максимум питания в день. То есть э, вы должны проголодаться, прежде чем приступить к приему пищи. А как же вот это дробное
2: питание по чуть-чуть, но часто?
7: дел э, тех э, людей, у которых есть какие-то хронические заболевания. Uh-huh. Проблемы с желчным пузырем, какие-то камни, перекибы может быть обострение гастрита. Но если вы в целом здоровы без обострения каких-то хронических заболеваний, то это должно быть трехразовое питание. Uh-huh. Между ними должен быть прием пищи, э, прием воды в достаточном количестве, но никаких перекусов. Иначе таким образом как раз это является основной причиной повышения веса набора веса.
1: Но кофейку попить, простите, ну так сказать, между первым и вторым, между обедом и ужином, ну как бы такой маленький Пол-дых. маленький полдник нужен
3: же.
7: Кстати, да, кофе с утра не рекомендуют принимать, потому что, что вы такое? свой кортизол подавляете. А рекомендуют его принимать как раз ближе к обеду. Но тогда кофе должен быть без сахара, mm-hmm. без сахара. Вот чашечка кофе без сахара это в районе 2-3 калорий. Это допустимо. Но кофе не должно сопровождаться какой-то печенькой, каким-то бутербродиком и тем более сахаром.
2: Понятно. А сахар
1: для мозга полезен, между прочим.
2: Это тут вас оппонент нашел. Я сейчас пытаюсь себя
3: оправдать, я потому что только что съел печенюшку. Подожди, ну как же кофе день, тихий час, не заснешь ведь.
2: Да что ты, прекрати. В детском в садике да, не стоит. Оля, да. еще чуть конкретнее. Коль уж, кол уж у нас одной из глобальнейших является проблема сердечно-сосудистых заболеваний. вот Людям э, с склоном да, к этой вот категории заболеваний или уже с каким-то конкретным диагнозом, э, у них отдельная, скажем так, диетология? От чего можно, может быть, даже отказаться им нужно в, своей, э, в своем питании?
7: На самом деле базовые принципы сохраняются те же. Люди с проблемами сердечно-сосудистых заболеваний, как правило, имеют избыточный вес Когда я работала в институте питания, я это убедилась в этом mm-hmm. в очередной раз да и на приеме это, собственно, вижу И э, когда вы снижаете вес, то один килограмм веса сниженный способствует одному снижению миллиметра столба Снижается вес, нормализуется давление Плюс, если вы минимизируете э, количество соли Если это соль зависимая, повышение артериального давления Также идет нормализация артериального давления И плюс, как правило, у них повышенный холестерин Но холестерин не нужно искать в питании и бояться его да. И есть обезжиренное все Наоборот, это не нужно так делать Это тоже неверно Конечно, потому что вы исключаете холестерин из того же творога, жиры и, соответственно, чем жиры замещаются? Они замещаются крахмалом, да, это те же сахара.
5: Mm-hmm. Самый
7: вредный а, продукт для людей сердечно-сосудистыми заболеваниями, для вообще в целом, для а, людей, это сахар, это простые mm-hmm. сахара. Именно они повреждают сосуды, а холестерин уже выступает как некий лекарь, который а, при, приезжает в током крови, да, и старается вот эти поврежденные места в сосудах каким-то образом, скажем так, э, подлечить. Подлечить, да, совершенно верно. И плюс, холестерин – это источник и субстрат для синтеза наших гормонов, в том числе и половых гормонов. А так как в условиях мегаполиса идет большой расход гормонов, в частности, на кортизол, гормон стресса, то холестерина не стоит бояться. С учетом того, что холестерин у нас не только поступает извне, экзогенный, так называемый, но также эндогенный, который печень у нас синтезирует самостоятельно. Хотите снизить холестерин? Потребляйте правильные жиры, омега-3, рыба, льняное масло занимайтесь физической нагрузкой и исключайте
2: сахар категорически. Ольга, несколько слов буквально, но если мы говорим то сейчас про базовые какие-то вещи, давайте про новомодные. А, но ну, не могу сказать, что это прямо появилось вчера, но тем не менее в России разговор о суперфуде, да, о суперфудах даже, ну, uh-huh. позволяют себе такую форму а, лексическую конкретно, да, а, ну не так давно у нас это все появилось, что это супереда, суперпродукты, в общем-то, об, а, обладающие необыкновенно сильными полезными свойствами. Какое мнение у вас по поводу этих продуктов и насколько они адаптированы в России? Ну, я больше считаю, что это все-таки маркетинговый ход.
5: Давайте напомним,
2: что вот, скажем так, маркетологи международные включают суперфуд. Это все же началось там с этих самых, с ягод Годжи, да, я насколько понимаю. Ну, кстати, о ягодах Годжи, да.
7: На самом деле вот ягоды Годжи это представитель посленовых. А это семейство растений, которым часто развивается так называемая пищевая непереносимость. Я часто это вижу по результатам моих пациентов. Они дают кровь на пищевую непереносимость. И среди э, наиболее часто непереносимых молочных продуктов, например, э, или того же глютена, э, также относятся сюда и посленого. Это картофель, это болгарский перец, это э, помидоры. Но сюда же относятся ягоды годжи. Они содержат (кười) в своем составе как раз э, э, сапонины, которые и повышают э, кишечную проницаемость стенки да, нашей. То есть кишечник начинает э, функционировать не совсем грамотно, пропускает крупные ва- молекулы. Это способствует аллергизации организма, да, э, повреждению суставов. Ну и, в общем, от, откликает иммунную систему от своих непосредственных... Э, Оль, простите, пожалуйста,
2: у нас не получится сейчас очень подробно поговорить, мне просто вот, если возможно, саккумулировать все вот буквально в одном предложении, все-таки суперфуд, супереда, это скорее действительно маркетинг, а не какой-то волшебствой, действительно продукт, который съел, и ты здоров.
7: Я считаю так, что суперфуды могут присутствовать для разнообразия и интереса формирования блюд, но Базово это должно быть правильное сбалансированное питание. И я считаю, что э, наши суперфуты гораздо лучше, чем ягоды Ясай и ягоды Годжи. А что из наших суперфутов? Это та же ягода, которая растет э, с нами рядом. Черника, голубика, Брусника. морожка. Да? Лепиха, да, морожка прекрасно. совершенно верно. А семена льна с легкостью заменят семена Чиа. И плюс к этому я бы еще отнесла специи. Куркума, водилик, шафран корица, гвоздика, все это обладает бактерицидным действием и является источником концентрированных микроэлементов. Так это и есть Я
2: так понимаю, что вы в своей компании занимаетесь в том числе и вот такой вот едой, и, скажем так, ее доставкой до потребителя?
7: Совершенно верно, да.
2: Учитываем как раз вот эти все нюансы и по переносимости пищевой тоже, в том числе. А, и с вами можно найтись, познакомиться, соответственно, как-то, да, получить... Типа... Конечно. Да, вся информация есть на сайте. И я принимаю в
7: клинике, пожалуйста. Спасибо.
2: Хорошо, спасибо большое. Врач-диетолог компании «Баланс Вкус». Ольга Прохорова была у нас в эфире. Всего доброго. Спасибо. Всего доброго.
7: Вечернее
0: шоу на Авторадио.
5: Мурсилки Лайф.
0: Лайф-чат.
2: Так, друзья, огромное количество сообщений пришло к нам в лайв-чат. Здоровье не купишь, как вы следите за собой, что предпринимается для того, чтобы быть бодрее, веселее, ну и здоровее, само собой. Изучаем сообщения.
3: Начинают диссиденты, ЗОЖ-диссиденты. Наталья, пью, курю, работаю по 10 часов в сутки, уже 5 лет даже насморка нет. Не придумали китайцы коронавирус, который бы меня с ног свалил. Чем меньше ходишь по врачам, тем здоровее. Молодец,
1: Наталья. Каким удовольствием, за карты
2: прочитал все это.
3: Просто
1: почему с удовольствием? Солидарен с Натальей, да. Ну, может быть, благодаря генам, опять же, Наталья, вам просто повезло. Далее, Самарская область на связи, это Раф и э, Просто не хожу в больницу, вот лет 20 не был там, поэтому здоров, ем, что хочу, курю, иногда очень сильно устаю, правда. Там внучка, вот так внучка моя говорит, три раза в неделю тягая железо в гараже, чувствую себя замечательно, мне 47 лет. Раф, ну, тоже можно поаплодировать. Красавчик. да.
2: Так, дальше Анна болезнь стала гораздо дороже, чем э, болезнь стала гораздо добор, э, дороже, чем заботиться о, о своем здоровье. Mm-hmm. Да. А, прихватил остеохондроз. Ходил в аптеку, купил лекарства по назначению. Боли ушли. Человек из аптеки заставил ежедневно делать зарядку, на которую долгое время не хватало времени, и было просто лень. Да. Ну, аргумент, да, Владимир,
1: профилактика, чем лечение.
3: Владимир, дальше. Мне 40 лет со здоровьем проблема. Приличный вес 130 килограмм, угу. Проблема ежедневные стрессы. Подъехал, как э, раньше в 6.30 ухожу из дома, в 8:30 возвращаюсь. Э, вечера соответственно. Да, вечера да, э, То есть целый
1: день на колесах. Все
3: падает на вечерний, то есть э, ужин, стараюсь, конечно, поменьше есть, но тем не менее. э, Три минуты назад родилась дочь. Да ты что! Да, но, очевидно, это перевод разговорного текста, поэтому... Но, в любом случае, Владимир пишет о том, что нужно больше двигаться, но поздновато, как говорится. Да не поздновато ничего. не абсолютно.
2: Да, я думаю, что три минуты назад родилась наверное, это голосовой набор что-то тут сделал. Владимир, уточните, пожалуйста, про Когда родилась.
1: Максим продолжает, Ставропольский край. Какая там диспансеризация? Два года назад в поликлинике увидел объявление о том, что мой год может пройти диспансеризацию решил пройти. Пришел к терапевту, но тот меня начал отговаривать, мол, все с тобой хорошо, да еще молодой. Ну, я с ним не стал спорить и оставил эту затею. А в этом году узнал, что, оказывается, я ее прошел, хотя не проходил, ну, то есть отчет, понятно. Mm-hmm. Пришел к выводу, что больница на этом заработала немало денег, вся эта диспансеризация, диспансеризация не более, чем э, обналичивание тех средств, которые на это выделяются. Максим 37 лет.
2: Ну и давайте еще одно сообщение, достаточно большое, это Ирина из Москвы, прочитаем. Здравствуйте, дорогие мурзилки, любимый один нам по 55, я так понимаю, что от лица семьи. Я терпеть не могу обращаться к врачам, да, мы не приверженцы ЗОЖ, я терпеть не могу обращаться к врачам, но муж любит отдых в санаторий, поэтому раз в год я стисну в зубы, прохожу дисмазоризацию и еду с ним в санаторий на отпуска. а на вторую половину отпуск муж, муж идет со мной в поход считаю, что самые большие проблемы со здоровьем возникают от нервов и стрессов, а Поход самый лучший способ сменить обстановку и избавиться от стресса. В течение года мы походные компании иногда катаемся на лыжах, на великах, иногда просто выезжаем на машинах на природу и любое спортивное мероприятие завершается шашлычком с коньячком. То
1: есть одно другому не помеха, Поход,
2: ну походы вообще. Стресс конечно, снимается в любыми способами. Походы тоже совмещаем физические нагрузки с умеренным приемом спиртных напитков. В молодости пили спирт рояль, потом Ух. хорошую водку. Теперь как солидные люди перешли на коньяк. Походу ходим в горы пешком на катамаранах. Считаем, что умеренные физические нагрузки, умеренный прием хорошего алкоголя, природы и, самое главное, хорошая компания. Вот рецепт здоровья физического, морального, психического. В прошедшем днем рождения Авторадио Ирина, Ирина Москва.
1: Просто потрясла действительно. Такой отличный рецепт. Да. Спасибо огромное. Плюс семь девятьсот пятнадцать четыре девять двадцать Продолжим изучение вашего здоровья.
0: Мурсилки На Авторадио.
1: Однако, несмотря на то, что видимых казалось бы, улучшений, мы пока что не наблюдаем, судя по тем вопросам, которые предоставил ВЦИОМ. Да, э, диспансеризацию теперь проходит регулярнее, согласен. Регулярнее. Не то, что регулярно, а да.
2: регулярнее. Регулярнее,
1: да, но тем не менее. Вот, жить мы стали дольше, несмотря ни на что. И веселее. Возможно, и веселее. С чем это связано? У нас на связи заслуженный врач Российской Федерации, доктор медицинских наук, профессор Светлана Владиславовна Трофимова. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Светлана Владиславовна, скажите, пожалуйста, мы стали дольше жить, правда?
5: Ой, на самом деле вы абсолютно правы. Вы знаете, вообще вся вся тенденция сейчас мировая идет именно к продолжению длительности жизни. Если еще какие-то 50 лет назад средняя продолжительность жизни была, ну, не более 65-70 лет, это в развитых странах, да, то сейчас она достигает 80 лет. Ну это и у нас, и нас мы тоже видим,
1: да, и у нас мы Конечно. видим, и пенсионный возраст увеличился, и вообще жить мы стали дольше. Это даже и Дмитрий Анатольевич заметил, вот, собственно, почему все, собственно, это происходило. А вот скажите, пожалуйста, со скольки лет вот на данный момент, на 21 год, 21 века можно считать человека старым?
5: Я думаю, что, наверное, со мной согласятся не только врачи, не только медики, но, наверное, вы тоже самые, наши и слушатели то э, все-таки само понятие «старость» – это, наверное, больше даже такое э, социально-психологическое отношение к человеку. Потому что мы знаем примеры э, достаточно, скажем так, взрослых людей, которые выглядят замечательно, и э, полные силы, и ментальность у них на самом высоком уровне. И в то же время, к сожалению… Мне приходится иногда сталкиваться с людьми, которые достаточно молодые, и в 30 лет, и в 20 лет... Ну а рассуждают и внешний облик далек от их паспортного данных.
1: Угу, согласен с вами, абсолютно. То есть это внутреннее состояние, да, это вообще ну, не возраст, абсолютно старости.
5: Внутреннее-внешнее состояние. Хорошо. Давайте, наверное, так.
1: Светлана Владислав, назовите, пожалуйста, ведутся ли работы по поводу таблетки от старения, о которой мы слышали от фантастов, о которых так долго говорят, что вот будет такая таблетка, вот примешь ее и все. И будешь как огурчик до 200 лет жить и здравствуйте.
5: Вы знаете, наверное, я немножко э, расстрою наших радиослушателей, сказав о том, что, наверное, такой одной волшебной таблетки нет и не будет в ближайшее время. А комплекс... если мы говорим, uh-huh. если мы говорим о доказательной медицине? Uh-huh. Э, ну, вы знаете, что, к сожалению, сейчас в средствах массовой информации, ну что-то таить, да, и там э, на просторах интернета есть разные так называемые эксперты которые э, рекомендуют и обещают жить до 200-300 лет в здравии и благополучии. И предлагают какие-то ужасные э, свои э, разработки, скажем так. Вот, кстати, для этого и необходимы и конференции научные, и конгрессы. Но я не об этом. Так вот, э, конечно, здоровье – это интегральный показатель. В первую очередь, что это? Это и образ жизни, физическая активность, и правильное питание – и правильная диагностика, и еще научно доказанные геропротекторы. Это вещества, которые в экспериментальных и клинических исследованиях показали замедление процесса старения. Мы не можем вот процессы старения вспять да, куда-то повернуть. Угу.
1: Но, но замедлить можем.
5: Лучше, но замедлить можем. Вот благодаря и этим да,
1: геропротекторам, да? Вот, которых
5: геропротекторам, можно. А да. что это
1: такое? Можно поподробнее где их взять?
5: Ну, на сегодняшний момент а, вещества которые получили научное подтверждение да, это является пептидный био- э, геропротектор или пептидный биорегулятор так. Вот. вот они как раз разработаны были в свое время еще 30 лет назад военно медицинской академии вот. и сегодня их можно приобрести в аптеках города и врачи могут назначать но опять таки это не один препарат это комплекс и в комплексе как раз общего Uh, ну, поддержание своего здоровья.
1: Uh-huh. Спасибо. То есть, в принципе, ну, рецепт молодости, он понятен. Видите активный образ жизни, правильно питайтесь, о чем мы сегодня, собственно, весь вечер и говорим. Uh, вот, принимайте препараты, а также проходите диспансеризацию, проверяйте а, свое здоровье. Правильно. А, кстати, как часто нужно проходить диспансеризацию?
5: Опять-таки, в зависимости от возраста и состояния своего самочувствия. Ну, наверное... Всем нашим радиослушателям мы можем порекомендовать хотя бы раз в год обязательно обратиться к врачу и проверить свое здоровье.
1: Слушайте, а это вроде бы можно совершенно бесплатно, приходишь просто в свою Абсолютно поликлинику, да, и тебе да? по идее раз да, в год да, должны предоставить да. эту услугу, там, прохождение всех врачей и обследование на месте. знаете,
5: скажем-то. и не только должны, а предоставляют, но, к сожалению, uh-huh. не все об этом или, знают. может быть, в силу того, что не знают, то ли просто не хотят заботиться о своем здоровье. Ну вот, не получается mm-hmm. Либо просто лениться. Спасибо большое. Спасибо. У нас на связи
1: был заслуженный врач России, доктор медицинских наук, профессор Светлана Владиславовна Трофимова. Спасибо огромное. До свидания.
0: Вечернее шоу. 20 лет лайв на Авторадио.
1: Сегодня вместе с вами решили отметить Всемирный День Здоровья. В целом по этому поводу провел опрос, как относятся россияне к своему здоровью. Вот три четверти следят за состоянием здоровья в целом или отдельных органов. Однако лишь 60% сограждан проходят диспансеризацию. В целом о своем здоровье, как о хорошем, отзывается 35%. 52% считают его удовлетворительным. Ну и понятно, что люди среднего поколения, и те, кто старше 45 лет, чаще свое здоровье оценивают как, э, как удовлетворительное именно. Мы пошли сегодня к вам Соответственно, обследовать, а как ваше здоровье, как вы следите за состоянием своим, проходите ли медосмотры, занимаетесь ли физкультурой, гимнастикой, спортом. Давайте почитаем еще сообщение.
3: Юрий начинает. Каждый год езжу в санатории, плаваю в бассейне, хожу пешком, но не забываю и про 100 грамм в хорошей компании под хорошую закусочку. Сало, чеснок, бородинский хлеб.
1: Уж хороший рецепт. Правильная еда, да, без холестерина. Привет, морзилки. Какая-то диспансеризация Так, было. Это было, да, Максим читал. А я делаю колбаску и ем только свой огород и помру 115 лет. Утверждение какое, да? Так,
3: дальше. Владислав, ну что, выбиваю кольцо. Да, Владислав, я говорю, но а, раз в два года держу в санатории. там полная диагностика Есть лишний вес, но веду активный образ жизни Велосипед, горные лыжи, разные сплавы по рекам Погодушки на квадроцикле, 42 года, пока вроде в норме Но курить, правда, надо бросать uh-huh. Это он из Московской области, Владислав Безымянный, Безымянный Сергей, 35 лет Я вас
1: постоянно слушаю, это радио «Сколько я живу» Главное, следить за собой и жить Позитивно, вот так вот Ну, Действительно, позитив, честно говоря, удлиняет жизнь Это правда, меньше стресса А стресс, мы знаем, один из трех китов, который сокращает нашу жизнь
2: ну, я ожидала, что должно появиться вот, это, вот, вот этот вот вечный афоризм. Кто не курит да, не бьет. Да, да. здоровеньким помрет, да. И зачем тогда жить, как бы вопрошает Светлана, наша слушательница. Ну, ну да, как вариантов... нам тут
1: рассказывали про рецепты, как нужно правильно питаться, исключить сахар, понятно, исключить соли, есть всегда фрукты и овощи. Ну, слушайте, ну тогда не вкусно, правда, что? Ну, то, то есть, ну почему Либо вкусно? жить коротко и классно. Ну, вот ну, слушай, слушай нет, ну нет, пардон, нет, классно, нет. Ярко, ярко, вкусно, либо долго и... Сыто, вкусно. Надо. Ну, мне
2: кажется, уж так противостоять нельзя, тем более, ну, с учетом того, что мы вроде какую-то аргументацию для сегодняшнего эфира нашли и в пользу здоровья. жизни, а получается, ты все перечеркнул, да что теперь, типа, ребят, да на все, давай бухать, курить! Ну, почему сразу бухать?
1: В меру? все хорошо, но отказываться от этого не стоит, от удовольствия жизни. Нужно получить удовольствие. Я, Я привожу на что этом, по сказали, идее, никто. нужно было поставить точку.
2: Нет, точку мы поставим после того, как отдадим одному из наших слушателей, вот как раз той замечательной Ирине из Москвы, которая написала большое, не буду повторить это письмо, как раз, наверное, относительно того, как можно совместить и физическую нагрузку, и позитивные какие-то встречи, и позитивные эмоции. Ну и, знаешь, Относительно здоровое питание, с походами, с, с, с хорошей компанией, с хорошими спиртными напитками в меру, опять-таки, да? Вот, вот да. будем надеяться, что Ирина как раз то замечательный слушатель, который все прекрасно понимает по этому поводу и действует именно вот так сбалансировано. А Ирине мы отдаем два билета на концерт группы «Моральный кодекс», который пройдет 16 апреля в Крокус-Сити-Холле. More
0: Вечером, вечером,
1: вечером В куплете А еще песня нам строить И, как известно, жить долго И здорово помогает Особенно, если песня знакомая Проверенная, мажорная, оптимистичная Поехали, ребят.
0: Быть такие россияне братцы, чтоб могли они с любой заразой драться, чтоб хранили всюду в масках безопасных, чтоб не боялись во ночи контрастных. Будь здоров, и нет важнее слов, будь здоров, без всяких докторов, будь здоров веселым и Жир и жиры, молоко, коровье, Только добавляют крепкого здоровья, И мурзилки всем полезны вечерами, Слушай нас и не встречайся с Слов. Будь здоров, без всяких докторов Будь здоров, веселым и румяным Будь всю жизнь желаем россиянам И да здравствует шоу
1: «Долгожитель Мурзилки Лайф» на Авторадио Будьте здоровы, ребята. Вечернее шоу